0: 好、啊，那我们开始啊、呃。今天呢，来讲一部漫画。那这部漫画呢，叫《普鲁托冥王》。那它呢，是普泽植树这位漫画家改编自漫画之神手冢治回的漫画作品《原子小金刚》。那其中的一个篇章叫做《地上最大机器人》的作品。我当初其实是看完普泽版之后，然后我才会好奇说原著到底是长怎样，所以才会去看手冢版的。而且，其实《原子小金刚》它很多集，然后分很多很多部。很多很多故事，我也没有把全部的故事都看完，我只是就光挑地上最大机器人片来看。那、啊、其实很多人，至少可能在我这个年代，或者是小一点的，我不知道他们还有没有印象，就是手中。我们智慧版的原子小金刚是一个令人印象很深刻的作品。至少他提到小金刚呢，可能很多人的脑海中都会浮现他的形象，就是穿一个黑色的短裤，然后有个红色的靴子，然后头上呢是涂成黑色，然后看起来像头发的角。但是他并不是真正的头发，因为他毕竟是机器人，所以那個可能是一个造型，它那可能是金属的之类的，可能就是一个像头发的角。其实看到这一关，我突然想到，不知道那个名侦探柯南的毛利兰，他是不是在致敬这个形象，就是黑色的头发的角这样子。好了，可是其实我真的没有看完整部作品，因为宋志伟还是一个蛮早期的人。漫画家，而且他的画风又有点，就是就是早，就是比较古老的样子。然后跟我看开始看漫画的年代有一段差距，就他可能，我爸可能活跃在五五六七零年代之类的。那我毕竟是八九零年代才开始看漫画。那后来再回头看，即使说。像那个 Pluto 明王，他后面有一些那个解析评论家去做解析，然后分析手冢作品的一些隐喻啊，然后还有意涵啊，就他这个动作是可能是怎样啊，或者是呃，比如说小金刚的妹妹，她其实是上空啊之类的，有这种这种色色的形容词之类的，我还是没有办法摆脱那种原汁小金刚他是一个儿童向漫画的那个印象。毕竟你去看那个原版的《地上最大机器人》里面，小金刚就是一直在跟他的那个。博士，他的维护者，然后一直在那边讲说什么啊？我要把自己的力量改成百万马力啊，这样我才有力量跟最大机器人对打之类的，就是一直在吵这个。你感觉很像他在跟父母吵啊，只要玩具的那种小孩那种样子，那种形象。原著呢，手中版的就只有一本，就这一集，然后。就讲完整个故事了。可是普泽版的冥王，他剧情上呢扩充了很多东西，像他帮反派。原作的反派，他可能就只是我要做一个超大的，然后称霸世界那种感觉。可是普泽版的，他帮反派增加有因为国仇家恨，然后所以他想要复仇，而且也对七个最高等级、最高性能的机器人他们的个性，然后还有跟人类世界的互动有更多的描述。那甚至于是整个故事背景就架构在。一个机器人已经是一个很大的族群，然后你可能走在路上，到处都看得到机器人，就跟你现在整天走在路上，到到处都可以看到各式各样的人的那种感觉一样。然后整个社会氛围呢，甚至已经开始在考虑到我们要是不有没有要不要开始尊重机器人人权，然后开始对换、奠定维护他们权利的法案之类的。其实我觉得这个设定是一个蛮有趣的设定，人跟机器人到底能不能和平共存？我觉得是一个很有趣的话题，尤其是。机器人毕竟是人类创造出来的。你看人类哦，连自己同种的，你看黑人跟白人，还有黄种人，这种我们都是智人种的状态，只是因为族群的不同，然后都会存在，就原本应该平起平坐，但都会存在歧视的。那甚至于同样是黄种人，我们还以前还会歧视原住民之类的，连跟那种同物种的人都会有存在歧视的状态下。现在去面对一个比我们好，可能不能讲比我们，是由我们创造出来的物种，由我们。制造出来的族群，我们会不会更？以一种上对下的态度，或者一种鄙视的心态去看待这些族这些族群，然后去看待机器人这样子。然后再加上近几十年来，就关于那种高等机器人会消灭人类的那种恐惧，我觉得是越来越盛行。然后一种我都不知道到底哪来这种不知道在恐惧什么的那种状态，可能是因为受太多影视作品影响了吧。那我就更好奇，如果有一天真的有一批可能数百万然后上以亿计的人，然后在这这个数量等级的中高。高度智慧的机器人，然后存在在人会社人类的社会中，我们会怎样看待这个族群？我们会怎样看待这些人？然后我们会不会歧视呢？会不会各种的打压？或是我们真的能够和平的跟他们共处？或是他们的权利会不会比我们现在一些受到打压的族群更悲惨，甚至于可能会连我们现在在打压的族群都在打压他们？就我会很好奇，可能这比较负面。我当然相信也是会有人可能会比较善良的把他们当做公平起民斗的族群啊之类的。可是我也相信一定会有黑暗面，所以我觉得这个。想象那个世界会长什么样子，算是蛮有趣的想象。那漫画其中一个主题很大一部分呢，是关于完美的人工智慧应该是什么样子。像前期小金刚有一句台词让人家印象非常的深刻，就他看的一个曾经犯下杀人罪的机器人，然后讲说完美的人工智完美的人工智慧是完美到会杀人的意思吗？我觉得这句话就非常的讽刺，因为一来是近代的科幻作品，其实都会谈到人类在创造机器。人的时候都会遵循知名的艾希莫夫机器人三定律。就是艾希莫夫是一个很在文学界蛮知名的科幻小说作家，他曾经创造了一个机器人世界的作品，一个小说。然后他里面呢提出了机器人的三个定律。第一个定律呢是不能伤害人类，这是最基本的铁则。那第二个定律呢是，它机器人一定会服，一定绝对服从人类的命令。但是除非这项命令违反第一条命令，也就是说，你不能在机器人去杀人。然好，第三条呢是机器人可以保护自己，他们也应该保护自己，但是不能维护，而、呃、不能违反第一跟第二条命令。也就是说，你机器人在适当的状况下，你可以自我防卫，但是如果是人类命令你去伤害自己的话，那你还是要遵从人类的命令，或者是当人类就算人类要攻击你，但是你也绝对不可以伤害人类，所以就是。这三个定律，简单讲，其实光这三个定律，你就可以感受得出来一种把机器人视为附属品，或者是视为阶层比较低下的物种的那种感觉。那其中当然最重要的就是第一定律吧。不能伤害人类，所以当机器人出现了伤害人类的状态的时候，其实我觉得这代表说，它要么就是城市设计者把它这样子设计的，或者呢是机器人得到了突破整个城市框架的能力。我觉得那真的是会是一个蛮可怕的事情。这是一个我觉得很有趣的地方，就是当小金刚讲出这个点的时候，那再來是真的，我觉得最最讽刺的地方在于说，近代人类，我们你我所那些科学家或者研发者所期望的完美的人工智智慧其实多半呢，就是他真的是个人，他就真的真的能够跟人一样。而当小金刚讲出完美的人工智慧，是意思是他完美到会杀人吗？其实这句话就真的非常的讽刺，因为我觉得可能。地球上面各个生物物种里面，大概只有人类会这么相对轻易啊。当然不是，我不是说杀人非常的容易，但是相对于其他物种，可能说会更常出现这样的这种状态，是我们会去杀人这件事情。你可你很少会看到狗会杀狗，猫会杀猫。那当然，他们在某些状态下面也会有这样的状况，但是通常是非常极端的状况，或譬如说他们可能是已经。生死搏斗了，或者呢是他们是譬如说太饿，然后饿到只好去吃同伴之类的，就通常是处在这种很极端的状况之下。可是人类呢，却常常为了一些自我的私欲，或是就像柯南的，我们很多人在吐槽柯南很常讲的一句话，就彼此大的杀机，但是却有汪洋般的杀意。就是我们常常可能会为了一些比较细微、枝微末节的理由，然后去杀人。就相对于这种情形呢，人类还自称什么万物之灵啊？我们是很高级，我们是很尊贵的物种之类的，我就觉得非常的讽刺。那当然到了整个。漫画的后段呢，它这个完美的定律又出现了一个变化。就像天马博士他说，完美的机人工智慧代表他会说谎，他甚至于能够欺骗自己，所以呢，也才会出现某个角色，他是其实是机器人，但是他能够打从内心。当然，机器人并没有内心，但是他觉得他是人，他从打从内心的相信他自己是个人，就有点可能也是某种所谓的完美。他连自己都可以说谎，就直到最后谜底揭晓，他是一个机器人这样子。其实我觉得会说谎也是一个蛮有趣的概念，因为长久以来，我们的看的作品啊，我们都会期待我打进什么指令。电脑或是城市或是机器人就会回馈什么样的结果出来？那我们都会相信这些资讯是对的。可是如果有人在设计城市的时候，我就是故意动手脚，我就是给你错的资讯，你打入一加一，我给你三之类的。好，这可能是比较明显的错误。但是可能如果是一个很复杂的资讯，然后他给你一个。很复杂的处理之后，然后给你一个错误的答案，你可能没有办法去分辨这件事情。电脑其实是被设计来说谎，但是你却没有办法发现，而且是会相信。不知道会不会真的有这种城市设计？就我看了。接触还是比较少，就有可能真的是有这样的人或这样的设计出来。那说到底，其实你看像作品里面他讲说、哎，完美机器人会很恐怖啊，然后他会杀人啊，然后会说谎啊，甚至于意图毁灭地球啊。其实我觉得可能就源自于现代人就进来越来越高涨的那种，对于机器人高度智慧发展之后，可能带来一种我们的人类会被超越、啊，我们的智能会跟不上机器人那种恐惧，我们可能会开始恐惧自己不会再是地球上面最优势的物种。然后我们恐惧会被机械取代，甚至于被他奴役，或者是被他们消灭，因为人类都觉得说人类是地球的害虫之类的，就都会有这种想法。不过话说回来，在冥王里面呈现的那个样貌，就像布拉乌杀人，或者是亚伯拉说谎，其实我觉得他们比较像是他们突破了当初城市设计的一些障壁，他们突破了那些城市设计一开始把他们设计出来的框架，然后他们开始有了真正的创造，或者。所、就、以、是、说，无中生有的能力，真的是很接近人类的创造力这件事情。我觉得，真的等到科技或是等到 AI 智慧发展到那一天，我们才真的应该去担心。机器人会不会取代我们这件事情？我觉得现在都不用担心这件事情，因为现在的人工智慧发展都还是在我一个我们写好的城市，还是在这个城市的框架里面去框去让他们去发展。也许会看似无限，但他们还是在这样的框架里面去发展出来的一个算是有限的范围里面，只要。这个框架没有歪掉，我觉得不会演变到多可怕的境界。也许他们真的算的超快，然后学的非常的快，但是他们还是在这个范围里面，还是在一个我们所设定的安全范围之中。当然。不排除，除非哪一天有个白目，他就是要设计机器人可以杀人，或是机器人可以说谎，就是虽然说也不可能了、啊，因为人类的历史总是展现我们就是会出现这样的白目。但是我们觉，接，我觉得真的是要等到这种人出现的时候，我们才会真正受到机器人的威胁。要不然，要等到我们真正受到机器人威胁的是什么情况呢？我觉得可能就是一种他们真的能够做出超出你预期的。举动的时候，像是譬如说，你今天好像我们之前知道的会下棋的深蓝或是阿 l p 他们下棋超厉害，然后可能你可以算到几万步之后，然后。算无一策这样子，但是他们终究都还是在下棋。等到他们哪天下一半的时候，突然开始翻桌，然后突然把棋子全部扫到地上，这种超乎你预期，而且是突破他们下棋城市所赋予的框架的这种举动，你才真的应该担心，因为我们会做出超出你预期的事情。我觉得这才是真正我们要开始担心机器人会不会有开始具有他们更进一步的发展能力的时候。那真的等到那个时候来临的时候，我们再来开始担心我们应该怎么对付机器。人。点吧，要不然真的，我觉得现在真的不需要太操心，或是看到像前阵子那什么美国的一个机器人什么研发中心，他们可能就是弄个机器人，然后会跳舞啊，然后会很灵活的举动干嘛的啊，就很担心说什么哦，机器人要毁灭地球干嘛干嘛，我真的觉得还早，那个就只是一个我们。生活或是工作上面的辅助而已，他们还没有真的到那种程度，真的到那种程度的时候，我们再来担心这件事情。好，以上就是我对于这部漫画的一些想法，它算是蛮有趣的，而且普德之树很擅长就是塑造那种很悬疑、很诡异的状况，去慢慢的揭晓整件事情的原貌。这个手法它一直以来都是用这样的手法，然后我觉得算是蛮吸引人的，也是蛮有趣的，而且它又重现了这个很经典的作品，算是蛮。好看的了，可以有时间找来看一下，而不长。好了，那今天这部漫画就讲到这边，好，谢谢大家。